0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, está começando Passando a Limpo. Hoje, Romualdo de Souza, Fernando Castilho. Wagner Gomes e Fabiola Góes. Repetindo aqui, o falecimento do governador, o ex-governador de Goiás, Iris Rezende, foi governador de uma safra do tempo que decorava os nomes de todos os governadores com relativa facilidade. O que foi curioso, é que Iris Rezende era Iris Rezende e a mulher dele também era Iris Rezende. Que, que, quer dizer, passou a, a ser Iris Rezende depois depois casou com ele. E aí, a curiosidade, como é que vivia esse casal Iris com Iris? E o que se diz é o seguinte, ele eh, foi para uma festa, foi para um evento, não conhecia ela, e foi no banheiro e disse... De vez em quando alguém perguntava: chegou Iris, Iris para lá do. Que conversa é essa? É quando, que Iris é que tem aqui? Isso é essa aqui, essa essa mulher, essa moça. Aí eles engraçou da moça e casaram. Iris Rezende, ele foi senador também, não foi, Romualdo?
0: Ele foi quatro vezes prefeito de Goiânia, duas vezes governador de Goiás, ministro da Justiça, ministro da Agricultura, senador da República e tinha um embate interessante na casa dele. Na época em que telefone telefone servia para a gente telefonar, quando tocava o telefone na casa dele, Iris, que atendia ao telefone, dizia, aqui é Iris, o marido. E dona Iris, quando atendia, dizia, aqui é Iris, a mulher. Uhum. Eu participei, inclusive, de uma de uma reunião na casa do então ministro da Justiça e me lembro muito bem que o, o presidente da República ligou para o ministro e atendeu a mulher. Então, foi uma conversa que eu diria assim, animada, mas Iris Rezende foi realmente um desses políticos. Ele foi caçado, ele se envolveu é, com vários personagens da política nacional e tem uma cena marcante Iris Rezende tomou posse como ministro da justiça no palácio do Planalto e aí saiu numa cavalgada do Planalto até o Ministério da Justiça dizem os animados caval, eh, caval, eh, cavaleiros eh, eh, de Goiás que tinha mais de mil eh, cavalos na esplanada dos ministérios, eu não contei tudo isso mas realmente foi muito animada essa cavalgada de Iris Rezende, quando assumiu o comando do Ministério da Justiça em 1997, 98, não tenho bem a certeza, mas é, foi nesse período em que ele foi ministro da Justiça e que teve essa cavalgada na esplanada dos ministérios. A mulher
1: dele também foi senadora, não foi, Romulo?
0: Ela foi senadora e deputada federal. Iris uhum. Araújo, adotou o nome de Iris Araújo como política ela foi eleita suplente é, de senadora, ela foi suplente de Maguito Vilela, que recentemente morreu antes mesmo de assumir a Prefeitura de Goiânia. E aí depois ela é, candidatou-se a uma vaga de deputada federal e assumiu o mandato, foi, portanto, aliás, é hoje a política do MDB, mas em evidência no Estado de Goiás. O problema todo é que o MDB em Goiás tem brigado muito com o atual eh, governador que é do Dudem Ronaldo Caiado, mas o MDB eh, portanto, Geraldo aí no estado de Goiás foi durante muito tempo comandado pelo ex-governador ex-prefeito ex-ministro, Iris Rezende Machado. Tem outra uhum. curiosidade viu,
2: Geraldo, sobre o ex-governador Iris Rezende. Ele nasceu na cidade de Cristianópolis, em Goiás uhum. Já ouviu falar dessa cidade? Não A mesma cidade onde nasceu Marília Mendonça Uhum. Então, uma cidade de 15 mil habitantes, veja só, perdeu dois nomes importantes no intervalo em menos de uma semana.
1: Eu, você falou em Marília Mendonça, na hora que eu tô lendo a manchete aqui, ó, no dia do seu enterro, Marília Mendonça foi a cantora mais ouvida no mundo. Você destacou isso aqui
2: ontem, ontem, né? Isso.
1: 74 músicas.
2: Dentre as 200 músicas mais tocadas no Spotify, 75 eram dela. Uhum. Veja só. Dentre de 200 músicas, o Spotify é uma plataforma que está é, 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 disponível para o mundo inteiro. Então, no Spotify, 200 músicas, 75 horas de Marília Mendonça.
1: O, o Romualdo, você vizinho dela aí, aparecia bem em Brasília, Marília Mendonça?
0: Aparecia, inclusive antes mesmo da pandemia, ela fazia shows aqui em Brasília, é, é, assim, abarrotado de gente. Posso dizer a você que Marília Mendonça era conhecida como a rainha da sofrência do nível universitário, do nível é, que você pode imaginar assim, Geraldo. Tocava muito. Inclusive, nessas rádios que marca quais são as músicas mais bem tocadas, ela sempre ranqueou, ou seja, ela sempre esteve entre as músicas mais executadas. Eu sou da época em que música, para você saber se era realmente... É, bem tocada, era se ela bem vendida Hoje uhum. em dia, com, esse, com o streaming A gente sabe que é mais fácil de medir Até mesmo a quantidade De, de vezes em que a música era bem tocada É, verdade, é um, um grupo de amigos que Que saiu de Brasília por volta de meio dia No último sábado Para participar de um encontro de cafés Lá na cidade de Goiânia é, eu recomendei que eles saíssem por fora que eles chegassem em Goiânia e chegassem por fora para não passar no centro da cidade Mas, ainda assim é, depois de Anápolis até Goiânia o trânsito estava literalmente travado, o sábado foi é, cheio de gente saindo daqui de Brasília, das cidades do é, do estado de Goiás para a capital Goiânia
1: quando eu apresentava a disparada do sucesso nos 70 chegando aos 80 era assim as músicas mais vendidas e mais tocadas do Brasil. E as pesquisas eram feitas, eram, eram feitas nas lojas. A, 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 a tocagem era, em geral, uma consequência da vendagem. Oi.
0: Exatamente. Aqui em Brasília tem uma loja. Aliás, ainda tem essa loja. não sei como é que sobrevive. Chama-se Discodil. Aliás, foi nessa loja Discodil que eu encontrei um disco raríssimo que eu tenho aqui em casa, que é uma coleção... Feita por Geraldo Freire. Não me lembro qual é a gravadora, mas ah, ainda tem esse disco aqui. Aí, é da Essa gravadora. Polidisco, exatamente. Aí, Geraldo, essa loja, a gente telefonava toda semana para a loja, para o seu Geraldo, da Disco Dio. Seu Geraldo, mande aí a relação. Aí o seu Geraldo mandava a relação. E, vez ou outra, a gente fazia a aferição. É, mandava alguém para ir no sábado ficar sentado lá na entrada da loja fazendo a pesquisa de opinião. Qual é o disco que você está comprando? Em geral, eram discos assim, é, me lembro muito bem é, que, que as pessoas saíam com pacotes, com sacolas de discos, e aquilo era realmente a forma de ranquear, de saber quem era mais bem vendido, nas lojas de disco de Brasília
1: Você sabe que Recife era a capital do disco o Castilho está chegando aqui Nós tínhamos uh, aqui a, a, a concentração de grandes vendedores de disco Vendiam no atacado uh, João da Condil uh, Adolfo. Adolfo da Modinha e, 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 e nós tínhamos aqui então a, a cidade onde mais se vendia disco no Brasil Era o, o, o Recife e a ah, que disco de João da Conte teve ter uh, perto de 300 lojas porque teve no, no, no Brasil todo. Me lembro do lançamento do disco de Roberto Carlos que eh, eh, era feito eh, na, rua do, na Rua Imperial e você tinha filas de caminhões para pegar o disco que iam do Geraldão até a, a até a Uh, que discos que funcionava Na rua Imperial Diga você
3: Era só para comentar o seguinte Recife tem algumas coisas A gente fica brincando né, mas Aquela história da avenida em linha reta a, a, a maior avenida em linha reta Mas o Recife já foi também a cidade que mais vendeu sapato Sim. E, a, a proporção aqui era absurdamente Por força da, da rede esposente Somos
1: e... a que mais vende uísque é, Então na
3: verdade a gente tem essa história Do disco, do uísque e uhum. do sapato Mas eu queria fazer um comentário só sobre essa história da obra de, de Marília Mendonça. Eu estava dando uma pesquisada aí, é o seguinte, até o dia de sua morte, Marília tinha no mercado 324 músicas. Significa que ela tem é, quase, menos, pouco menos da metade do que Gonzaga, que tem 724, né, gravou na vida inteira, e ela fez isso em 12 anos. Mas tem um negócio, um, é claro que não vamos comparar uma coisa com a outra, mas é importante observar a quantidade disso. Hoje é bem mais fácil gravar disco, mas é o seguinte, tem um pacote de 50 músicas inéditas gravadas por ela e com outros artistas que estão aí para ser lançada. Uhum. Então, é possível que a obra dela fique ainda por muito tempo, né? e é uma coisa muito forte. Então, é preciso entender o seguinte, é um fenômeno, como a gente comentou ontem, é um fenômeno de, de internet, de, de, isso rende muito dinheiro, é um fenômeno de show, Agora, quebra uma cadeia produtiva que movimentava. Eu estava consultando um, um amigo antes de fazer uma matéria que eu fiz esse final de semana. Eu liguei para ele ele disse, Castilho, é, Marília Mendonça hoje é a uma artista mais importante que tem no mercado de shows hoje. Ela só perde para a Ivete Sangalo e para a Anitta, que está num caso internacional. Então, um show dela é no mínimo de 600 mil reais né? e ela é muito seletiva. Então, por exemplo, ela não, não faz a loucura, já não fazia mais a loucura de você pegar shows em grande quantidade. Era, no máximo, três ou quatro shows por semana, talvez pegando sexta, sábado e domingo, um no meio da semana. E era aqui na faixa de pelo menos 100 mil dólares, que equivaleria a de 600 mil reais. Agora, nenhum produtor perdia dinheiro com o show de Maria
1: Veja, eu, 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 eu senti profundamente a morte de Maria Mendonça por conta de como a morte aconteceu. É. Na verdade, se você me dissesse que botasse três cantoras e me perguntasse qual era a Marília Mendonça das três, eu não saberia responder. Uh, talvez aquela do, do uh, Infiel. Uhum. Do, é, você se
3: lembrava, uh, né? Talvez Aquilo, aquela eu pegasse. Chamasse atenção, Mas né?
1: no, normal, no normal, como nós temos aí centenas de, de, é. de, de duplas, que você diz, meu Deus, quem é que está cantando? É essa ou é aquela? Uhum. É. Eu, então, colocaria Marília é. Mendonça nessa faixa. Agora, na verdade... Puxa vida, quando você analisa a situação, quer dizer, uma moça que de repente. Eu até achava que ela era mais velha. Era <risos> Todo uns, mundo achava isso. Uns 35 anos, é, né? Ela tinha 26. 26. Né? 26 anos. Aí morre, fazendo um sucesso enorme desse. Né? Como que morre de graça o é um hum. negócio assim? Ô,
2: Geraldo, a gente que viaja pelo interior, é, eu sempre faço isso, e você pode observar também. A gente vive, quem vive nas regiões metropolitanas, parece que vive em outro mundo. Quando a gente entra no interior, quando a gente chega ali em Vitória de Santo Antão, que liga a rádio e vai escutando, você vai escutando música que você nunca ouviu na sua ah, vida. É. Nunca. E à medida que você vai entrando, as co... não é uma coisa só, não, vai mudando. É. Né? Então, a música que Marília fazia era muito bem aceita no interior do país. É. Né? Era a música do interior. Era a música sertaneja, quer dizer, do sertão, do brejão. Né? É, lá de dentro mesmo Então você, você chega nas cidades do interior Era uníssono Todo mundo conhecia Todo mundo conhece na verdade ainda né? Porque é aquela música que fala das coisas do interior Daquela vivência do interior dos namoros mal-sucedidos ou bem-sucedidos. É. Enfim, aquela vivência que as pessoas mas eu têm acho no interior. Que na
1: capital também. Não? Mas tem a, também, a, até a porque. A, a internet, ela era muito preciosa. É, mas, mas eu
2: vou chegar lá. Mas uhum. por que também chegou nas regiões metropolitanas? Porque quem é que vive na região metropolitana? É só gente que nasceu na região metropolitana? Não. Uhum. É gente que vem do interior, que traz também essa cultura para a região metropolitana. Então, uhum. ela é, por exemplo, se era música caipira, digamos assim, que chamava antigamente. Não mas é quem a chega na capital. Né?
1: Ela não tá na faixa não,
2: da... Não, Castilho até utilizou, não, foi Romualdo que utilizou a questão do o sertanejo universitário. Ela mesma já dizia, é. porque a música dela saiu da juventude e atingiu várias faixas de, é. de idade, várias faixas etárias. Então, ela dizia, olha, essa música não é mais é, sertanejo universitário, não, já é o um sertanejo pós-graduado, entendeu? É. Que já chegava em outro nível. Ela mesma dizia isso. Tem uma, então...
3: coisa, tem uma coisa nesse movimento aí, quando a gente olha mais pelo lado econômico, a gente diz assim, ó, tem uma, uma, uma cadeia. Né? Quando um produtor paga 600 mil reais de cachê né, é, para um artista, significa que aquilo aí está movimentando pelo menos 1 milhão e 200 reais de negócio, porque tem toda uma produção, tem um negócio todinho. E tem um fenômeno que está acontecendo agora que é muito, muito interessante, que é o seguinte, como a restrição de lugar, é, ainda está muito grande, você não pode mais fazer show para 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas, os ingressos subiram muito. Então, por exemplo, esse show que o Marília estava fazendo tem ingressos vendidos a 300 reais. Né? E é muito caro. Então, por exemplo, tinha gente que fazia vaquinha para ir para um show desse aí, colocar um show de Marília Mendonça para um público de menos de 10 mil pessoas é muito caro. Uhum. tá entendendo? E tinha mercado, foram vendidos todos. Então, tem uma coisa muito diferente entre o movimento de funk, do movimento do, do MC, que é um, um estágio mais baixo, o né? um, que o pessoal chama um ticket mais baixo. O ticket, sertanejo é um ticket alto, é um ticket de, de, de pelo menos 300 reais por pessoa, porque o cara compra o ingresso, tem a bebida, tem a coisa, é um mercado muito grande. E, e, os, e os custos de produção os custos também são, são maiores. Muito, cada vez mais sofisticados. É, é. é por isso que todos eles hoje têm seu estúdio, uhum. tem tua coisa, não é aquele tempo que, como a gente vê, eu me lembro aqui de Claudiano, que veio aqui dizendo gravar um disco na Rosembrito. Rose o cara British, tem que é. gravar uhum. de madrugada, tem que gravar isso. É. Então, é um novo mercado, uma nova realidade, é, e, e, que e dá é, um baque nesse mercado. E é um mercado,
2: também. Castilho, hoje, que ele tem suas próprias pernas. Tem, ele funciona... Você citou aí, por exemplo, fez uma comparação, claro, a gente está fazendo uma comparação é. de artista, mas de, de números. O que Gonzaga gravou a vida todinha e o que Marília gravou em 12 anos. É. Né? Hoje, os artistas gravam em casa. casa. E, e eles é mesmo aí. divulgam. É. Então vão para as suas plataformas na, na, na internet, no YouTube, no Spotify, nas suas mídias sociais. Eles gravam em casa e eles mesmo divulgam. E ali faz o
3: sucesso. Porque ela só colocou 74 músicas no, no, no Spotify porque essas músicas já estavam referenciadas. Não era uma música gravada e ficava inédita, não. Era ah. música que estavam sendo cantada.
1: Toda vez a música, que fora do sucesso... Eu... Isso ficou na minha cabeça Uma matéria muito interessante Que a Folha de São Paulo Acho que já falamos disso aqui Que a Folha de São Paulo publicou nos 80 anos de Roberto Carlos <risos> Ela botou 80 sucessos de pro Roberto Carlos E todos nós Saberíamos cantar, cantar. As 80 músicas é Isso é um negócio do outro mundo
2: Quando o Roberto Carlos começou Qual era a idade dele em relação à sua? Qual a diferença?
1: Hum... Não sei, eu, 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 eu cheguei depois dele. Vamos,
2: não, você é mais novo que o Roberto Carlos.
1: Não, só eu, cheguei, eu cheguei no rádio muito Ele já estava fazendo voltar, sucesso. Sim, sim. Mas
2: veja só, o que aconteceu? Roberto Carlos Ele teve a inteligência de não ser um cantor de moda. Veja que ele entrou é. na Jovem Guarda, é. mas ele não se agarrou com a Jovem Guarda, porque ele sabia que a Jovem Guarda era um movimento passageiro, né? como muitos outros que temos hoje. A Jovem Guarda é um movimento comparado. Atualmente, é o que tem o funk, é o que tem o sertanejo universitário, a mesma coisa. Só que Roberto Carlos teve a inteligência de sair desse movimento de moda e fazer uma carreira bem consolidada, pensando no futuro. Então, as pessoas que acompanhavam, jovens daquela época, Roberto Carlos ele acompanhou as mudanças que a gente muda. A gente, ao longo do tempo, vai mudando. Então, por exemplo, eu não consigo escutar a música que eu escutava quando eu tinha 15, 20 anos. não consigo escutar mais. Mas os cantores que acompanharam a mudança do seu público sobreviveram. É o caso de Roberto Carlos. Os cantores ou compositores que fazem músicas atemporais, como é o caso de Noel Rosa, Marília Mendonça, ele sobrevive muito é. tempo. Marília, quando ela utilizava esse termo, olha, não é mais sertanejo universitário, não é, é sertanejo pós-graduado. Ela não, já estava indicando que ela estava ali não acompanhando acredito, o crescimento do mundo dela. Não
1: acredito que Marília Mendonça seja lembrada daqui a 10 anos. É. Eu acho que ela era um desses, Talvez, desses fenômenos É. Tipo eu eu, eu também Barbosa, acho que, é, 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 que depois é, ia desaparecer. É. Agora,
3: olha bem, eu acho que ela entra na galeria do chamado dos clássicos, né? A gente uhum. não, não lembra de todos os clássicos, todas as músicas, né? Eu acho que, certamente, ela escreveu o nome dela, naturalmente, daqui a um ano, talvez dois anos, dez anos, não vai lembrar, mas é aquela história. Mas deixou uma marca muito grande. E até porque, por exemplo, mesmo a gente, quando a gente fala de Noel, mesmo quando a gente fala de Nelson, mesmo quando a gente fala de todos os artistas, né, eles não deixaram é, 80 músicas no, no coisa. Talvez Roberto Carlos tenha feito isso. Mas o resto não fica. Eu acho que é um fenômeno normal. Agora, tem uma coisa que é importante: né Marília, como era compositora, tem muita gente que grava ela, então fica.
1: Novamente, tem informação envolvendo a ministra Rosa Weber, que acabou de negar aquela, aquele pedido de suspender a votação dos precatórios. Ela está deixando que o Congresso tome conta, não é isso?
0: 4 a 0 até agora na votação virtual. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal só tem 10 ministros, em razão da negligência... E aí sim é negligência, porque o, a, a Comissão de Constituição e Justiça está sendo negligente e não faz a sabatina do indicado para a vaga de Marco Aurélio Mello. Portanto, o Supremo só tem dez ministros. Rosa Weber é, deu o voto dizendo que é inaceitável essa história toda de é, orçamento secreto. Ela diz o seguinte, Geraldo, é de causar estranheza que parte dos recursos da União esteja sendo ofertado a parlamentares mediante distribuição arbitrária para que tais congressistas utilizem recursos públicos conforme interesses pessoais e aí é, depois veio o Barroso depois veio a ministra Carmen Lúcia e depois o, o faquim portanto já quatro ministros acompanham essa voto para acabar para derrubar o tal do orçamento secreto o que na prática isso vai configurar se a maioria, se se formar a maioria já hoje, isso pode modificar a votação de hoje à noite. É bom lembrar que nesta terça-feira à noite está marcada, ou para esta terça-feira, está marcada a votação em segundo turno da PEC dos Precatórios. Uhum. E os estudos apontam que boa parte dos parlamentares que votou a favor da PEC dos Precatórios foram os mesmos que se beneficiaram de emendas chamadas de secretas. Então, Agora, dois partidos são importantes: eh, o PDT e o PSB. Não adianta dizer assim que só tem eh, orçamento secreto, não tem orçamento secreto, mas também tem partidos de oposição eh, ao governo de Bolsonaro que votaram ou que deram uhum. votos favoráveis é à pec dos precatórios. Então, são
1: dois, são dois assuntos envolvendo a mesma ministra. Tinha um pedido para que ela interferisse na, na PEC dos precatórios porque é. eh, era considerado... Teve um movimento feito por Arturira que eles consideravam ilegal. Ela não considerou e, 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 e a coisa rola. E nesse outro, ela, o, o Supremo, então, tudo indica que vai, vai derrubar o orçamento secreto. Não é assim? É, são dois
0: processos. Uhum. Um é sobre o orçamento secreto.
4: Uhum.
0: O outro é com relação a forma como Arthur Lira levou a PEC à votação. Lembrando que, até duas semanas atrás, a votação, os parlamentares poderiam votar de casa ou onde estivessem. Passada essa fase da pandemia, o voto presencial tornou-se obrigatório. Só que, na hora da votação da PEC dos precatórios, votou, ou melhor, voltou a tal da votação à distância E aí isso foi questionado também No Supremo Tribunal Federal E essa decisão ainda não foi tomada Pela ministra Rosa Weber O que Rosa Weber determinou foi O orçamento secreto não pode ser secreto Tem de ser transparente O presidente da República, Jair Bolsonaro Disse, não, mas é tudo tão transparente Que é publicado no Diário Oficial da União Não é bem verdade o presidente tem razão quando diz que, o orça, que essa emenda é publicada no Orçamento da União, é publicada no Diário Oficial da União. É verdade. Agora, a questão da, do fato de ser secreto é que se você chegar hoje e perguntar ao relator para onde foi a emenda tal, o relator não é obrigado a informar. O Castelho, Agora,
1: o, Castelho, o, o Castelho, Você que trabalha com relatórios, esse, esse negócio de Secreto, não tem como não ter um treta. Não tenho. Veja bem, é aquela história. A pior coisa do mundo é, é
3: quando você tem que explicar uma coisa. Uhum. Eu tenho um amigo que diz o seguinte, olha, está tudo muito bem, você tem que explicar, já começa a quebra de desconfiança. Tem duas coisas que eu acho importante observar nisso. Primeiro, é que a, a gente costuma dizer que tem a história do bode na sala, uhum. né, Que você bota um bode tão fedorento que para tirar o bode você aceita qualquer coisa. Eu acho que o Congresso inovou, Geraldo, ele colocou um gato morto na sala, uhum. Então, somou. Então, veja, você tem uma, 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 a proposta da precatório, do precatório, que era um, um, um bode na sala, e o Congresso fez isso aí. Mas eu só queria chamar a atenção no seguinte, primeiro, é uma esculhambação? É, porque é o seguinte, você, botando o, o, o Bolsa Família na frente, né, você fez todo tipo de coisa. E aí você está, no final da lista tem 10 bilhões lá de, de emendas que você não sabe, vai comentar. Mas eu estava comentando com o Romualdo, ele pode dar mais detalhes. Eu vou fazer a mesma pergunta que fiz ontem a ele pelo, pelo ZAP. Romualdo, você acha que, sendo a ministra Rosa Weber, presidente do STF, Arthur Lira tinha coragem de ir lá fazer, como fez ontem, a, é, é, pressionar Luiz Fux?
0: Que me perdoem os juristas que acham o contrário, mas... O fato do presidente do Supremo Tribunal Federal receber o presidente da Câmara dos Deputados Naquelas tendo condições... um processo nas mãos de uma colega, Rosa Weber, isso, seria, isso é uma forma de negligenciar a autoridade do ministro, que é, no caso aí, a Rosa Weber. Eu acho que Luiz Fux não deveria ter recebido Arthur Lira, porque Arthur Lira não é o advogado do Congresso Nacional. Arthur, Arthur Lira é o dono da ação. Se fosse o advogado, o advogado-geral da União conversando com, Arthur, com o presidente do Supremo ou o advogado do Congresso Nacional conversando com juízes, é outra história. Agora, o Arthur Lira é parte interessada, não deveria ter sido recebido.
2: Agora, Romualdo, outro assunto. A ministra Rosa Weber entende que esse orçamento secreto é inconstitucional e coloca essa decisão para o pleno do Supremo decidir. No entanto, os nossos digníssimos e nobres parlamentares já estão discutindo uma manobra para manter, sim, o controle sobre o cofre do Executivo, definido aí, definindo como e onde esses bilhões de reais desse orçamento devem ser aplicados. Né? E uma alternativa defendida pelos integrantes da Comissão Mista do Orçamento é abandonar as emendas de relator geral, que é o foco da decisão da ministra para turbinar outro tipo de repasse, as chamadas emendas de comissão, que hoje são pouco utilizadas, mas pelas quais também não é possível identificar os responsáveis pelas indicações. Então eles querem fugir da transparência da aplicação do orçamento é. de qualquer forma.
1: É. Então vamos dizer o seguinte, Ivaga. isso aí não é interferência indevida do Supremo. Não, não. Algu alguém, tem que, alguém tem que tomar conta disso. Não. O né?
2: Supremo é. não está interferindo numa decisão, Sim. se pura e simplesmente é. da Câmara dos Deputados. O Supremo está dirimindo, no caso, momentaneamente, monocraticamente... Começando
1: numa falcatrua.
2: Exatamente, porque é, é inconstitucional. A Constituição é. diz que o orçamento deve ser transparente. Você tem que dir... Você, porque você, era bem o debate. você imagine
1: o que é eu, eu pegar uma verba secreta, eu sou um hum. deputado daqui e pega uma verba secreta para uh, 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 botar em Manaus. Estão
2: fazendo isso com um tratoraço, chamado é, um tratoraço é, é, agora? É. Né? O é, problema é exatamente isso. É. Lembra da história do, 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 do nepotismo cruzado? Estão
3: fazendo agora é, orçamento
2: cruzado. cruzado safadeza, é, é, eu jogo a safadeza aí para tu, para tu fazer a tua safadeza, e tu joga é. para mim aqui.
3: É, o que está chamando a atenção nesse caso aí, e causa constrangimento a qualquer pessoa razoavelmente informada, é a cara de pau, para usar uma palavra expressão popular, porque que os deputados trabalham isso. Quer dizer, perdeu-se completamente a, a, a compostura, né? É aquela história. O Congresso Nacional, claro, o Congresso Nacional foi nós que colocamos eles lá. Mas esse tipo de... A, a legislatura do governo Bolsonaro tem sido uma coisa muito interessante do ponto de vista de mal feito. Então, chegou um momento em que hoje o deputado diz assim, não, eu quero que a minha emenda não seja dita. Droga, que diabo de deputado, que diabo de parlamentar é esse que aprova um negócio desse que você não quer que seja divulgado. Ora, qualquer deputado tem função dele para defender o máximo possível de emenda. Então, o que chama atenção nesse processo aí, e que é um, um odor de, 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 mal, de má qualidade, né? Se, se é, é, é o seguinte, é como os deputados passam a defender isso como uma coisa, autonomia do Congresso. Não, isso é uma desonestidade do deputado para o seu eleitor. Se ele não tem a capacidade moral e não tem a coragem de dizer, de defender uma emenda... Né, que possa ser registrada para a cidade dele, pior ainda é quando ele inclui, atendendo a um colega, uma emenda que vai atender ao cara, mesmo que fosse aqui no estado vizinho de Alagoas, no vizinho da, da Paraíba. Isso é uma coisa que. Agora, o que chama a atenção nesse processo é como, ao longo desses últimos três anos, o Congresso perdeu a compostura de assumir esse tipo de coisa. Então, o Arthur Lira assume isso numa boa. A, 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 os deputados, e a gente vê que esse tipo de coisa, é aquela história, é o mau deputado fazendo mau uso de uma coisa que é normal. É essa coisa que chama a atenção. E o
0: um olho no foco em 2022, eleições. Claro. Romual. Oi, Romual. Eu, eu, eu acredito, inclusive, que é fundamental é, que nós tenhamos claro que uma coisa é o Bolsa Família, que o presidente Jair Bolsonaro deu o nome agora de Auxílio Brasil. O Bolsa Família é um programa social que Todo mundo sabe que precisava de fazer algumas modificações. Bolsonaro foi lá e fez. Não apenas fez, como disse, agora vai ser R$ 400. Reais. De onde vai tirar o dinheiro? Depois a gente pensa. Mas então, o novo programa social, chama-se Auxílio Brasil, vai pagar R$ 400 reais até dezembro de 2022 termina em 22, o mandato de Bolsonaro termina também essa fase de 400 reais do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil. Para 2023, é outra história, é outro mandato e pode até ser outro governo. Logo, Outro orçamento. O orçamento do ano que entra é que vai definir de quanto será o Auxílio Brasil de 2023. Essa história de ter programa social com valores definidos até um período eleitoral é que realmente mostra que a política brasileira é uma política eleitoreira de interesses, de interesses curtos, no curto espaço de tempo que é o mandato do político. Esse Auxílio Brasil só tem dinheiro até terminar o mandato de Jair Bolsonaro.
1: A grande expectativa é para essa outra votação dos precatórios. Ela vai acontecer hoje. A grande dúvida é se alguns deputados vão recuar do voto que já deram. Estão em crise, uma crise maior no PDT, o partido do deputado Vôo Queiroz, e uma crise menor no PSB, porque no PDT, com a chegada de Ciro Gomes dizendo que estaria afastando a candidatura até esperar talvez um recuo dos deputados, eh, criou-se essa crise. Estamos, Romualdo de Souza, com o deputado Rony Queiroz. Agradecemos a presença dele aqui no Passando Limpo E você começa a conversa com ele. Líder, muito bom
0: dia para o senhor. Deputado, por gentileza, dia, Romualdo. na votação no primeiro turno, o senhor defendeu a aprovação da PEC, dizendo que havia sido feito um acordo com o presidente Arthur Lira para que os precatórios dos professores, eh, digamos, entrassem na fila para serem pagos 40%, 30% e 30% entre eh, 22 e 23%. Esse foi o argumento que o senhor apresentou. O senhor continua mantendo esse argumento ou o senhor acha que o PDT errou e agora vai votar contra a PEC dos precatórios? ...nesse segundo turno.
5: Olha, obrigado pela oportunidade a você e a Geraldo... ...de poder conversar com o povo de Pernambuco. Nós, no, na semana passada, encaminhamos o voto favorável... ...a essa matéria da PEC 23, porque entendemos... ...que ela tinha ganhos importantes para os municípios, por exemplo... ...porque permitia o parcelamento em 240 meses... ...dos débitos previdenciários ela era boa para os estados, os governadores pediam para que os parlamentares aprovassem a PEC, ela viabilizava o, o pagamento do Auxílio Brasil e tinha um problema grave, que era a questão dos precatórios dos professores. Nós avaliamos que os professores, se perdessem, teriam seus precatórios pagos em 10 anos. O que, é que a gente fez? A gente abriu a negociação com o Pris de Cartulira, para dar precedência ao pagamento dos, dos professores. Isso está na PEC, está no texto que foi colocado em votação na semana passada. E, além do mais, nós conseguimos um compromisso dele, que, aliás, já foi cumprido em parte ontem, de colocar para votar o PL 10.880. O PL 10.880 é o que garante e dá segurança jurídica para que o rateio do, dos recursos do do Fundef, dos precatórios do Fundef, sejam pagos 60% para os professores. Então, o presidente Arthur Lira aceitou e nós, naquela ocasião, entendemos que era o obstáculo que faltava. A gente, contemplando os professores, a gente, então, tinha conforto para votar favoravelmente. E assim fizemos. Agora, é importante notar, tanto você, Romualdo, como você, eh, Geraldo, que... Existe um, uma coisa chamada segundo turno. Por que é que PECS, que é Projeto de Emenda à Constituição? Por que é que, quando se emenda a Constituição, o legislador, o constituinte, obrigou que a votação se dê em dois turnos? É justamente para isso, para poder haver uma decantação. São cinco sessões entre o primeiro e o segundo turno. Para o parlamentar voltar para suas bases, ouvir a repercussão daquele voto, avaliar melhor e volta-se o segundo turno da PEC. E foi exatamente o que aconteceu, houve uma, uma grande ebulição interna no nosso partido, o nosso candidato a presidente da República é, colocou em suspenso a sua candidatura, e nós avaliamos que, é, a bancada avaliou isso numa reunião que fizemos ontem, que não poderíamos jogar tudo para o ar, nós não poderíamos é, abrir mão de uma candidatura a presidente da República, que é o projeto principal do partido, e reavaliamos o nosso voto, refluímos e decidimos para manter a unidade partidária que nós vamos votar não, vamos votar contrariamente à PEC na votação do dia de hoje.
2: Fernando Castilho.
3: Deputado, bom dia. É, eu só queria ter uma bom
5: dia,
3: curiosidade para saber. É, saber o seguinte, eu vi sua articulação e achei muito interessante isso, Agora, eu fico pensando o seguinte, é, no meio dessa PEC que o senhor defende, tem uma série de itens, né, e, e essa questão do orçamento secreto é, é muito constrangedora. Né? Eu fico pensando o seguinte, o senhor tem uma história de defesa, de, junto da esquerda, tudinho, é, o senhor acha que, independentemente da decisão de hoje, o senhor teria é, é, condições ou, 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 ou argumentos para defender o que o senhor defendeu na, na semana passada, em Caruaru, é, né, essa é uma coisa defensável, né, é, de, que, de que chegar e dizer olha, eu vou fazer isso porque vai atender os professores, mas embora tenha essa questão dos orçamentos secretos, eu pergunto o deputado Vônio Queiroz, defenderia isso, por exemplo, na sua Caruaru é, com tranquilidade ou isso é uma coisa que lhe constrange?
5: Olha, Castilho, é uma boa pergunta essa. Capciosa, como diria
3: não, uma pergunta é, normal. Qualquer a função da gente é fazer é, pergunta.
5: É, não, não. Eu, eu, eu entendo. Eu acho boa a pergunta porque ela, ela traz o, o a minha posição nacional com com a posição em Caruaru. Veja, eu não não tem nenhuma votação que eu, que eu faça que eu dê. Não há uma posição minha que eu tome aqui em Brasília que eu não pense no reflexo que ela tem em Caruaru. Agora é, é muito difícil você explicar. Um assunto dessa magnitude e Dessa complexidade dos precatórios Por exemplo Para o um cidadão leigo Que não, não, não acompanha, não tem o dever não tem Ele não tem por que saber desses detalhes Para começar, ninguém sabe nem o que é um precatório Ninguém sabe o que é um precatório Então é, Essa coisa do orçamento secreto Aqui muito para nós Foi muito uma construção de uma narrativa Porque Há muito pouco de secreto naquele orçamento Já que ele é publicado no Diário Oficial os recursos daquele orçamento, eles são é, públicos, eles têm que ir para uma prefeitura, para uma associação, aquilo vai ter o CNPJ, aquilo vai ter toda a tramitação da liberação. A única coisa que difere o orçamento, digamos assim, secreto do, das emendas normais é que elas são destinadas diretamente pelo relator e não pelo deputado. Mas ela tem nome e sobrenome, até porque o deputado precisa mostrar que foi ele que liberou aquela emenda para tal cidade, para tal associação, para um hospital, para uma entidade beneficente. Então, é, e também não é uma coisa nova isso. Você tem uma ideia, nas comissões há a emenda de comissão. A emenda de comissão ela não é para deputado A, B, C que assina. É o presidente da comissão que assina e destina aquele recurso, embora aquele seja combinado internamente com os parlamentares. No na bancada, eu sou coordenador da bancada de Pernambuco Você sabe disso Nós temos um volume gigante, um volume enorme De recursos que são anuais Que são destinados pela bancada de Pernambuco Mas só quem assina São os coordenadores da bancada Eu e Augusto Totinho Não tem o nome dos outros parlamentares Que estão destinando para os outros lugares Nós fazemos um acordo interno E assinamos Destinando esse recurso Então não é uma novidade essa emenda de relator É uma coisa que já existia Aumentou o valor, realmente, aumentou muito o valor. Nós até podemos questionar esse aumento de valor, até porque, muitas vezes, nós somos vítimas disso aqui, por exemplo, em Pernambuco, né porque os deputados da base do governo recebem mais recursos e, e, e usam esse recurso contra nós, quer dizer, tentando tirar prefeito, tentando tirar vereador, tirar apoio. Mas eu acho que eu expliquei bem para você. O importante é que nós vamos recompor aí essa unidade partidária nós vamos é, atender a nossa base que realmente nos cobrou esse posicionamento na semana passada e vamos seguir orientando o PDT pelo voto contrário e achamos até que essa posição do PDT vai ser definitiva na derrota da, da PEC logo mais é, no plenário da Câmara.
0: Opa.
2: É, deputado Volner Queiroz, você disse agora há pouco que o leigo não tem o dever de saber o que são precatórios, que talvez ninguém saiba o que seja precatório. Mas esse aí entra o papel da imprensa, né, deputado? De debater, de escrever sobre o assunto, de entrevistar especialistas e promover esse debate junto à sociedade. Talvez por isso, por causa dessa repercussão e pelo fato de as pessoas estarem sabendo um pouco mais a respeito do assunto, bancadas como a do senhor tenham decidido recuar agora, né, deputado? O que seria ou o que é de um país que não tem uma imprensa livre, que não possa exatamente exercer esse papel de esclarecer a população sobre o que o parlamento, por exemplo, esteja discutindo, deputado.
5: Exatamente. Eu acho que é fundamental o papel da imprensa. Nos ajuda a tratar de temas tão áridos quando tem comunicadores como vocês, como Geraldo, que é um cara que fala a voz do povo e consegue é, traduzir o, o, o politiquês, o juridiquês numa linguagem popular que possa ser compreendida, né? possa ser é, decifrada pelo cidadão comum que está ali no seu trabalho, que está dona de casa ali com o raio ligado, e poder entender um pouco do que se passa aqui em Brasília. Mas eu acho que essa recomposição traz o PDT para o curso natural, que era já o esperado é, pela sua base, pela sua militância, e isso dá um conforto ao nosso candidato ao presidente Ciro Gomes, Dá um conforto à direção nacional, nós vamos ter uma reunião é, daqui a pouco da direção nacional, meio-dia, vamos comunicar que a bancada já decidiu refluir da sua posição e acredito que aí teremos aí um curso normal é, das coisas com relação ao nosso partido. Estou tranquilo, comuniquei ao presidente Arthur Lira a nossa mudança de posição no dia de ontem, ele disse que vai manter a parte dele no acordo, que é a votação do projeto 10.880, que já foi votado a urgência hoje deve ser ontem e deve ser votado o mérito hoje, que é uma coisa importante para os professores. Ele disse que faz questão de, de cumprir o que ele acertou e é, não achou muito boa a notícia de que o PDT não estaria votando favoravelmente, mas ele disse que vai se curvar o resultado do plenário e vai esperar o que,
0: que o plenário decidiu, o plenário soberanamente decidiu.
1: Bom, vamos fechar, Romualdo de Souza.
0: É, mais uma questão, deputado, por gentileza, vou nequeróis. É, na, ulti, na, na primeira votação, no primeiro turno, o PDT é, deu o quê? Dez votos, né? Desculpe, quinze votos. Quinze votos. votos, desculpe. Desses quinze votos, quantos o senhor acredita que vai conseguir modificar? Lembrando que a votação, deputado, é, no primeiro turno foi apertada, arrochada, quatro votos, né? para aprovar a PEC. Desses 15 votos, quantos o senhor acha que vai conseguir mudar?
5: Olha, não dá para fazer essa contabilidade assim com precisão, mas esses 15 estiveram na reunião e, em sua maioria, alteraram a posição ou votaram pela alteração da posição. Então, eu já diria com segurança que a maioria desses 15 estará agora votando contra a PEC. Agora, tem ali casos específicos. Nós temos três ou quatro deputados que já estão de saída do partido desde a votação da reforma da Previdência. A Taba Tamaral já deixou o partido por conta daquela votação. O Gil Coutrin já deixou o partido por conta daquela votação, mas tem três deputados, por exemplo, que não participam mais da atividade partidária e estão de saída do PDT. São o deputado Flávio Nogueira, Alex Santana e... Flávio Nogueira, Alex Santana e Marlon Santos. Então, esses três deputados já... Eh, tendem a votar naturalmente contra a orientação partidária Os demais, acredito que vão seguir a posição da liderança Mas isso é uma coisa que a gente só pode eh, aferir Depois que abrir o painel lá Que a gente tiver certeza dos votos de cada um
1: Pronto, deputado Muito obrigado, um grande abraço Boa sorte para o senhor E eh, felicidade Participou, portanto Geraldo, ali. Oi.
5: Muito obrigado pela oportunidade um abraço,
1: grande amigo Bom, já estamos com Fabiola Góes, ela está em Washington, mas antes disso, uma passada, de, e vamos somar com a opinião dela, eh, na questão da vacinação, porque, Fabiola, aqui só tem aparecido notícia boa. Nós estamos, me parece que já são oito estados brasileiros, onde que parou ontem. de morrer gente por conta é. da, da Covid. Ontem, né? Ao menos é, ontem. É, as, as contaminações continuam mais em número bem menor, então, você tem, por exemplo, São Paulo, do tamanhão de São Paulo, está comemorando um dia sem morte com Covid, um dia ou dois. Uh, no caso de, de, do Amazonas, a mesma coisa. E, então, uh, uh, em nenhum momento alguém disse que está havendo recrudescimento aqui ou ali, no caso aqui do Brasil, e as informações ruins realmente a gente recebe. Parece que o Peru está numa situação complicada, a Alemanha, o pessoal parou um pouco de falar, mas a situação é complicada. A Rússia, Estados Unidos, no caso, que o pessoal também está parando de falar, a situação se normaliza ou ainda é preocupante, Fabiola?
4: Bom dia, Geraldo, bom dia a todos. Pois é, inacreditável falar isso, né? que os Estados Unidos começaram a vacinar muito mais gente do que o Brasil e agora deu uma estagnada, não consegue, não está conseguindo é, os, os números esperados. Ainda se fala muito sobre pandemia por aqui e ainda está morrendo muita gente, em média mil pessoas por dia. No Brasil, a gente já tem estados, né, como você mesmo noticiou, que não está tendo mais número de, de mortos e aqui não tem nenhuma, não, não vejo notícia dizendo que em estado tal já zerou o número de mortos. Então, a situação aqui nos Estados Unidos é preocupante, os políticos continuam pedindo, as autoridades de saúde continuam pedindo para que a população se vacine, ainda tem 30% da população que não tomou a primeira dose da vacina, ou seja, não conseguiu nem atingir 70% da população vacinada e está praticamente o mesmo número de, bras, de brasileiros e americanos, né? 58%, 55% de é, por pessoas totalmente vacinadas. A boa notícia aqui é que já começaram né, a aplicar doses de vacinas né, para crianças, então espera-se que aumente o número de pessoas vacinadas e que não consigam, não tenham mais a doença e que avance para um caso mais grave. Né? Tem alguns medicamentos que estão também sendo anunciados como possíveis inibidores aí da evolução do vírus no corpo da pessoa, né? são antivirais que a Pfizer está é, pesquisando, então pode ser que a gente tenha alguma boa notícia, mas por enquanto as boas notícias são do Brasil e os Estados Unidos estão patinando ainda em relação à vacinação. Já tem a terceira dose sendo aplicada para pessoas com mais de 65 anos, né? no caso quem tomou o Pfizer e a Moderna e a segunda dose para quem tomou Johnson Johnson mas ainda não está liberado para toda a população, apenas apenas mai maiores de 65 anos e que tem algum tipo de comorbidade. Né? Então, aqui, a gente, a situação do Brasil, nesse momento, está melhor do que a dos Estados Unidos. O,
1: o Castilho, por mais que as pessoas, algumas pessoas sejam desconfiadas, é, mas, por exemplo, quem, é, quem, quem cria bicho é, aprende, com os bichos que a vacina é importante você imagina se você não tivesse a vacina para raiva a aldeia tem todo mundo em aldeia tem cachorro porque todo mundo mora em casa quando é dia de vacinação você vê aquelas filas enormes é. rapaz tem muita gente que pega uhum. cachorro de rua uhum. bota uma colherinha nele e leva para vacinar Ó,
2: Geraldo, oi eu tava louco para falar isso para ter oportunidade para falar isso <risos> Porque é exatamente do jeito que você está dizendo. E pode ter certeza que muitos desses negacionistas da vacina têm um cachorro em casa e ele não, não tira o cachorro do veterinário sem dar a vacina do cachorro.
1: Olha, um pode ter desse, certeza. Um pode dia desapareceu um, uma tosse. Um, um, trouxeram um cachorro do Paraná e levaram para a aldeia. E esse cachorro? Você viu um cachorro só? Daqui a pouco começou a aparecer uma tosse de cachorro em aldeia. Eu tenho Valley e um Rot Vale tossindo é uma coisa penosa, porque é um. É um estremece, é estremece o um, mundo. Imagina, estremece o um mundo. É. Aí resultado, apareceu uma vacina para essa tosse. Uhum. Então, quando chega, o, os meus cachorros são vacinados no mês de outubro. Aí vacina contra a tosse, contra, raiva. Uh, contra a raiva, contra raiva um montão de coisa, uhum. e nós nos livramos dessas coisas. Ô Fabiula, eu tinha uma
3: curiosidade de perguntar, a você que já está nos Estados Unidos e convive muito bem com isso. No Brasil, nós temos uma memória vacinal. Vai do animal, como a gente falou aqui agora, mas vai muito da população. Quer
1: dizer... Tem gado, né? Exatamente. O é, que seria
3: minha... da nossa
2: bacia leiteira é, se não fosse a vacina? Bem, mas Exato. a minha
3: curiosidade é o seguinte. Os Estados Unidos têm essa memória vacinal, quer dizer, a cultura da vacina, pelo que você conhece a sociedade americana. Ela, ela, ela recebe essa carga de vacina, porque são vacinas internacionais, mas você acha que é uma coisa que é mais ideológico, né, do que uma coisa racional, é, você vê assim, porque no Brasil você tem 95% que apoia a vacina, nos Estados Unidos você tem 30% que se recusa, isso é uma coisa, porque os Estados Unidos não tem uma grande, como é que chama, não dão muito valor à questão da vacina, ou não é uma questão ideológica, como é que você vê isso, já que você está aí convivendo com, com as pessoas.
4: Olha, Castilho, bom dia. Eu acredito que isso é muito cultural, viu? Porque no Brasil a gente tem doenças tropicais, tem doenças que aqui não se proliferaram tanto. Então, a gente, quando criança nasce, já toma BCG. E eu vejo aqui nos Estados Unidos que eles não aplicam, por exemplo, algumas vacinas que são aplicadas no Brasil. Tenho algumas colegas com filhos pequenos que eles têm o cartão de vacina do Brasil, o cartão de vacina aqui, algumas... Escolas exigem, né? na verdade, a maioria das escolas exige o cartão de vacinação da criança, mas não são as mesmas vacinas. E não tem essa agonia que o brasileiro tem. O brasileiro realmente quer se vacinar, não quer ficar doente. Então, aqui não tem essa cultura. E tem também um movimento muito forte, isso é histórico. Há mais de 100 anos já tem movimento aqui nos Estados Unidos de pessoas que são contra a vacina. E aí piorou com o Trump, porque ele não incentivava a vacina, cresceram as teorias conspiratórias aqui nos Estados Unidos, lideradas, inclusive, por aquele grupo que é, non, que é um grupo que é ufanista, acredita que o Trump é um deus, acredita em, em que Hillary Clinton e tem está mancomunada com outros líderes para evitar o um acrescimento dos Estados Unidos e que sequestram criancinhas. Então, tem muita gente disseminando notícia falsa. né? Acaba que as redes sociais repercutiram muito isso, proliferaram muito essas notícias falsas, e aí isso também atinge a vacinação. Então, aqui não há esse desespero da população para ir para o posto de vacina. Eu, quando saiu a liberação, quando eu podia me vacinar, eu corri para o site, assim como todos os brasileiros que estão morando aqui nos Estados Unidos, né, correm para o site para marcar logo a vacina. E não vejo isso aqui. É incrível como os pais dão entrevista para as televisões, dizendo que não vão permitir que os filhos se vacinem né, para poder é, é, as escolas, né, tem algumas tem polêmicas, né, escolas exigindo a vacinação de Covid e outras não, e outros estados não, porque isso aqui é muito flexível. E aí tem pai dizendo que não vai deixar o filho se vacinar, né, e, e crianças dizendo que querem se vacinar, porque acaba que a escola é um ambiente em que há, os professores debatem muito esses temas né, sociais e de saúde e eles levam para casa. Então, é uma questão bem mais cultural mesmo do brasileiro em relação aos Estados Unidos. Deixa
1: eu passar para você, Fabílio, e para todas as mulheres, uma informação que a VEG está publicando e que a gente dá graças a Deus por isso. Uma vacina tão esperada. Pela primeira vez, cientistas testarão o poder de um imunizante para eh, prevenir o câncer de mama. O avanço maior na área até hoje. Abre uma nova frente contra a doença. Você imagina se, se as mulheres tiverem realmente a felicidade de que essa, isso prospere e ela se livre do câncer de mama por conta de uma vacina. O que isso queria, vai
3: acontecer? Eu queria hum. pedir a Fabiola que ela contasse aí as imagens que nós vimos aqui no Brasil, Fabiola, da felicidade das pessoas voltando a ver famílias. É, a partir dessa abertura aí, o Jornal Nacional ontem dedicou uma grande matéria e também os jornais da TV fechada dessa, Desse entusiasmo, né? e naturalmente eram brasileiros, é, dessa questão de, do reencontro que os Estados Unidos estão permitindo agora É uma coisa muito grande, isso está no noticiário, como é que isso repercutiu?
4: ele está assim no noticiário e isso é uma grande notícia, não só para o Brasil, mas outros países Amém. que não podiam, é que os turistas não poderiam vir para cá. Por exemplo, o México foi muito afetado. Né? Tem muitas famílias que são divididas, pais que moram no México, os filhos que moram aqui nos Estados Unidos, que estão estudando, que estão trabalhando. E ontem, pela primeira vez, depois de, de meses desde março do ano passado, que fecharam as fronteiras, março, maio, que fecharam as fronteiras, eles não conseguiam visitar parentes aqui nos Estados Unidos. Então, ontem foi o primeiro dia dessa abertura, né? dia 8 de novembro, com uma série de exigências, obviamente, é obrigatório que a pessoa esteja vacinada né, com as duas doses da vacina, aceitam vários imunizantes, inclusive Coronavac, e aí é uma alegria muito grande, porque... Tem, a gente tem falado aqui sobre a questão da imigração aqui nos Estados Unidos. Mais de 1,7 milhões de pessoas vieram para cá, para as fronteiras, tentando entrar, que não tinha visto, ou porque estava com fronteira fechada, porque precisava realmente é, vi, visitar familiares, ou então questão de turismo, algumas pessoas conseguiram em relação ao estudo. Mas, mesmo assim, afetou muita gente. Então, tem famílias esperando o um processo mesmo de permanência dos seus entes queridos aqui nos Estados Unidos, a pessoa dá entrada ao processo migratório, e aí metade da família fica no México, em El Salvador, Honduras, e aí agora eles conseguem. Então, realmente, as imagens são emocionantes. A imprensa norte-americana está produzindo essas imagens, está fazendo entrevista com muita gente, são muitos brasileiros que pretendem vir para cá, né? lembrando que nesse último ano, 57 mil brasileiros foram expulsos aqui dos Estados Unidos, é muita gente tentando vir morar aqui, mudar de vida, sair do Brasil, não só do Brasil, de outros países também, né, Haiti a gente viu cenas terríveis também, mas agora há uma chance de virem pelo menos como turistas, né? então é uma abertura que que era muito esperada, muito aguardada, principalmente por muitos brasileiros que movimentam bastante o turismo aqui de várias regiões, Miami, né, Orlando. Que então, agora é um período de, de frio aqui nos Estados Unidos, não vem tanta gente como no verão, mas ainda assim é, um, é, uma, é uma região em que recebe muitos visitantes do mundo inteiro. Então, os, os brasileiros, as pessoas que vêm para cá têm que fazer o teste de COVID né, até 72 horas do embarque, tem que preencher um formulário cheio de com várias perguntas né, em inglês, às vezes até difícil para a pessoa que não consegue acesso à língua, entender tudo aquilo. É uma série de restrições. Está tudo no site né, do consulado da embaixada, mas é, já, já há essa, essa possibilidade. As agências aéreas e as empresas aéreas já estão imaginando um aumento de 50% no número de voos aqui para os Estados Unidos. Então, uhum. é, uma, é uma boa notícia essa abertura.
1: Vou chamar um o Romualdo, mas para não esquecer, Wagner, está uh, havendo um movimento político no Chile com o presidente da República pedir o impeachment dele, não é isso?
2: Exatamente, a Câmara Federal Chilena aprovou uh, o pedido de impeachment hoje, a abertura do processo de impeachment contra o presidente Sebastian Pinheira então essa ação está ligada à aparição do presidente do Chile nos chamados Pandora Papers em um caso de possível conflito de interesse envolvendo a venda de uma empresa ligada à família dele uma empresa de mineração a, a, a outra empresa que comprou essa empresa da família dele exigia que eh, quando ela comprasse não fossem liberados os, o, As questões ambientais né? As restrições ambientais Que o governo não aprovasse as restrições ambientais Para aquela área onde ele estava Onde essa empresa estava sendo vendida hum. Então é, houve de fato A compra dessa empresa no, O processo de é, Restrição ambiental não foi Adiante, então eles estão associando A ação do presidente Nessa intermediação Da venda da empresa e também na, ah, não, no, no no avanço no não avanço das questões ambientais. Ele segurou. E tem outro fator também que ele teria depositado um valor referente à venda dessa empresa em um paraíso fiscal.
0: Opa. Na empresa da, da família dele.
1: Vamos lá, Romualdo.
0: Infraestrutura nos Estados Unidos. Fabiola Góes, bom dia para você. Esse pacote de mais de um trilhão de dólares realmente vai dar uma azeitada, uma vitaminada na máquina é, econômica do país. Da mesma forma, como é importante destacar, que ao abrir ou ao reabrir parte das fronteiras para os turistas, o governo americano está também azeitando a máquina, vitaminando a máquina do turismo, não é apenas um gesto humanitário, Fabiola.
4: Bom dia, Romualdo, é isso mesmo. Aquele pacote trilionário que o Biden aguardava a aprovação no Congresso americano finalmente passou, já foi quase na madrugada, de sexta para sábado, aqui nos Estados Unidos, e ele conseguiu a grande maioria dos votos, inclusive 13 votos de republicanos e seis democratas do partido dele votaram contra. Mas o bom é que, o que, que aconteceu? Por que, que ele conseguiu de uma hora para outra passar? Porque estava emperrado isso na Câmara. Porque na semana passada, houve eleição na Virgínia e eles perderam o governador. Então, os democratas, eles viram o baque que eles levaram, agora com a eleição na Virginia, de governador republicano. Né? A Virginia foi um estado onde Biden ganhou do Trump com 10 pontos de diferença, e aí estremeceram. Agora, a grande novidade, a grande esperança do Biden é um outro pacote trilionário que é mais voltado para questões sociais e questões climáticas. Esse de infraestrutura realmente vai movimentar muito a economia, são, né, é 1,2 trilhão que vai injetar diretamente para a construção de rodovias, de, de pontes, estradas, realmente vai impulsionar essa área, mas esse outro pacote, que é o um pacote de 1,7 trilhão, ele vai impulsionar também a área social, ele vai permitir que algumas famílias continuem recebendo recursos do governo, tem uma série de benefícios, crianças também focados para escolas, e mudanças climáticas, combater os efeitos da mudança climática, que foi uma grande promessa dele, que ele fez a COP26. Então, é uma... É uma foi uma vitória, já pode dizer assim, foi a primeira vitória do Biden em seis meses. Saiu uma nova pesquisa ontem de, de, de popularidade do Biden. Ele está com uma das popularidades mais baixas de todos os presidentes norte-americanos. A Kamala Harris também está sendo muito... Tá com uma imagem muito negativa. O Biden está com 38%. De, de na verdade 52% de aprovação, ele tinha 52% de aprovação, está com 38% de aprovação, caiu demais. E, de, e assim, foi antes de desse, dessa aprovação desse pacote trilionário, né? Que, que essa pesquisa foi divulgada. Mas mesmo assim, aquelas imagens do do, do Afeganistão, aquela saída desastrosa e também ainda não ter conseguido contornar totalmente a Covid aqui e a economia também, os americanos estão muito preocupados com a economia, a inflação subindo, então a aprovação dele não está nada boa. Mas aí agora esse pacote trilionário deu um respiro para ele, em seis, nesses meses de governo, né, em dez meses de governo, oito, onze meses de governo, ele está de fato, ele conseguiu a primeira vitória e vamos ver se ele vai conseguir essa segunda ele, ele acredita que vai ser votado até o dia 15 de novembro. Né? Ele quer que seja aprovado o mais rápido possível antes da ação de graças, que aqui é um feriado americano, né? no dia 29 de novembro. E ele, ele quer que isso seja aprovado antes. Mas a popularidade dele está bem baixa, tanto dele quanto da Câmara Harris. Ela está sendo considerada a pior vice-presidente nos últimos 50 anos. Então, é um, uma situação muito complicada para os democratas aqui nesse período.
1: Pronto, Fabíola. Obrigado. E para a gente fechar arrumadinho, vamos voltar com o Romualdo de Brasília, porque a, 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 a entrevista do, do deputado Romualdo de Queiroz foi muito importante para a gente aqui no Passando a Limpo. A partir daí, Romualdo, você que tem sempre uh, aparecido bem nesses cálculos que você faz, para os projetos que passam e que não passam, uh, corre muito mais risco a partir daí o, o projeto dos precatórios, a PEC dos precatórios? É bom lembrar
0: que ontem à noite eu entrevistei o presidente nacional do PSB e Carlos Siqueira me disse o seguinte, que o convencimento dos dez deputados eh, do PSB que votaram a favor da PEC estava praticamente concluído, segundo a palavra dele, que havia telefonado momentos antes para o líder Danilo Cabral. Eh, essa essa equação estava praticamente resolvida. O que significa dizer que se vouney Queiroz conseguir modificar, digamos aí, 10 dos 15 votos do PDT e Danilo Cabral conseguir modificar 5 dos 10 votos do PSD, aí é, possivelmente teremos formado a maioria para rejeitar a PEC dos precatórios, além do que há ainda esse... É, bombardeio que está vindo do Supremo Tribunal Federal questionando o tal do orçamento secreto. Até aqui, pelos cálculos que nós temos, sendo é, possível assim, ser bem pragmático, a PEC corre sério risco de ser rejeitada hoje à noite no segundo turno. E sendo rejeitada, ela vai para a gaveta.
1: Pronto, minha gente. Terminou o passando ali.